1: Técnica de vehículos, vista desde un ángulo diferente, no como enemigo. Los amigos de la inspección son los que garantizan que viajemos en condiciones de seguridad. Nos centraremos en neumáticos, poca presión, mucha presión, en eh, frenos. El problema es que no avisan, eh, que cada día frenan un poquito menos y así durante años. Y un día nos encontramos sin frenos, pero no avisan, no te hagan un salto grande, el pedal no se vuelve esponjoso del martes al miércoles. Y los grandes desconocidos a los que nadie presta atención. Los amortiguadores. Está aquí con nosotros dentro de un minuto el máximo responsable de las ITV en España, de la Asociación AECA Inspección Técnica de Vehículos.
0: La radio del motor, coches, motos, hoy en Madrid en marcha.
1: Un cartel en Twitter ha removido conciencias. No olvides nunca que sabes leer y escribir gracias a un maestro. Y no a un futbolista. Desde siempre el maestro, cuando éramos muy pequeñitos y la sombra de él, a lo mejor de 1,80 y muy alargada, era una especie de amenaza, nos iba a examinar. Era un portero que nos daba el sí o el no para seguir y el local era la vida, para seguir en la vida o quedar suspensos. ¿Qué relación tiene esto con las ITV? De todos lugares se puede aprender alguna cosa. La ITV siempre nos parece un sitio de engorro donde hay que gastar dinero, tiempo o mucho tiempo. Luego veremos que quizá mucho menos tiempo si nos organizamos, pero nos parece eh, un sitio que no nos gusta. Pero finalmente el operario de la ITV, que es el maestro, trabaja para nuestro bien. Claro, ¿cómo sería un mundo sin ITV? Pues sería un mundo, por ejemplo, con neumáticos casi vacíos. Un mundo peligrosísimo para todos. Vamos a intentar revitalizar esa imagen, quedarnos en la retina con una imagen más actual de la inspección técnica de vehículos de las ITV, por ejemplo, con una música que nos infunda energía y al mismo tiempo es una canción de toda la vida. Los vehículos deberán someterse a inspección técnica en una de las estaciones de ITV, inspección técnica de vehículos, al efecto, autorizadas por el órgano competente en materia de industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en la reglamentación. Esto es lo legal. Vamos ahora a descender a lo humano la base de lo legal eh, con una de las personas que trabajan en este sentido, trabajan para que circulemos siempre en un aparato seguro, siempre, las pues 24 horas. Y aunque pase el tiempo y aunque pasen años, los coches pueden ser muy seguros 12, 20 o 30 años después si han sido revisados, si no, no. Luis Rivas Sánchez es el secretario general de la Asociación de las ITVs que se llama AECA eh, ITV. Hola Luis, buenas tardes querido. Hola, muy buenas tardes, Rafael. Es un viejo conocido de ustedes, de modo, Luis, que a lo mejor resulta que no es el lobo. A lo mejor, al contrario, es el leñador del cuento. Nos da un poco de miedo, hay que ir, tengo que ir, siempre obligatoriedad. Eh, voy a pasar mucho tiempo allí, me va a costar dinero. Pero al final, el objetivo único de la inspección de vehículos es un objetivo compartido por todos, ¿no? Totalmente, la verdad es
2: que… Como bien has dicho, lo que persigue la inspección técnica de vehículos es bueno, pues tener un parque en un estado razonablemente seguro, comprobando los elementos principales de seguridad, tanto activa como pasiva, de, de los vehículos y acreditar de esta manera bueno, pues que vamos a tener muchísimas menos probabilidades de tener un accidente que si no se producen estas comprobaciones periódicas, obligatorias y legales.
1: De modo que en cuanto al coste, seguramente esta es una de las buenas maneras de invertir nuestro dinero... ...siempre cuando sabemos si el pensamos si la inversión es buena o mala, o el gasto es bueno o malo... ...lo que hay que pensar es qué nos dan a cambio, ¿qué nos dais a cambio?
2: Bueno, a cambio yo creo que le estamos transmitiendo al, al usuario mmm, la certeza... ...la certeza de que esos elementos que de alguna manera van a influir de manera decisiva en una situación a veces extrema y otras veces no tanto, pues van a responder en forma, en medida y en tiempo. Me refiero, pues no sé, un tema de frenos muy clásico y muy habitual que nos dicen, mis frenos están bien. El usuario se acostumbra a una pisada de, de pedal, se acostumbra a un recorrido y no se da cuenta de que está teniendo bueno pues una, unas anomalías como puede ser una pérdida de eficacia o un desequilibrio en frenos. Esto con una, una carretera mojada, una visibilidad reducida, un desequilibrio en frenos o una frenada que tenemos que hacer de improviso es cuando el vehículo no se comporta como está previsto que haga, sino que ese desequilibrio producirá ...un giro del vehículo y un abandono de la carretera... ...con fatales consecuencias probablemente.
1: Esto solo es una hipótesis, pero es bastante verosímil. Me voy a poner en un automóvil que en un lapso de ocho años, por ejemplo... ...ha perdido casi toda la eficacia en frenada, mucha eficacia en frenada. Problema, ¿por qué te necesito al técnico? ¿Y por qué les dice Luis que a nosotros no nos parece? O yo no lo sé, no sé qué, he perdido toda esa frenada y tal... Es que esto no es de un día para otro. No llega un día que me siento en el garaje, arranco piso y el pedal se hunde. No, 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 no. Entonces no haría falta. Ya, me daría, ya sería yo el inspector, ¿no? Ah, el sí. problema es que esto es un, una milésima menos de frenada un día, una millonésima otro día. Eh, esto es progresivo, claro. claro. Si pasaran esos años en Madrid, me sentara el siguiente día y de pronto diría: Este coche no tiene frenos. Pero es que cada día el coche me ha acostumbrado a una situación un poquito más peligrosa, un poquitín más peligrosa, hasta que es preocupante.
2: Claro, claro. Yo no es. lo sé. Ese es el problema, que es una pérdida progresiva y no y no percibida por el usuario. Dentro de esto, como decía antes, a este precio, bueno, pues en un entorno de media de tarifa como, como se acaba de publicar recientemente, de 36, 38 euros, y teniendo en cuenta que un vehículo turismo en 10 años hace cuatro inspecciones, bueno, creemos que la verdad es que la periodicidad que establece el sistema español, pues es razonable atendiendo atendiendo a la vejez del parque de nuestro vehículo. ¿Y qué digo atendiendo? Quiero decir que a partir de los 10 años, que hay un porcentaje muy alto de parque con más de 10 años de antigüedad, la inspección pasa a ser anual. Pero a los diez, en los 10 primeros años un turismo habrá ido a ITV cuatro veces y bueno, con el entorno económico que he comentado antes.
1: E incluso si entendemos que han venido años malos y vacas flacas, entendemos a la gente, eh, la gente iba ahogada hasta el cuello, han sido muy malos años económicos, con eso y con todo, empieza a ser preocupante que este parque tenga esta antigüedad, ¿no?
2: Bueno, que duda cabe, claro que es preocupante, preocupante para unos y para otros, para administración, para usuarios, para la sociedad en general, sería ideal tener un una edad media de, de, de los vehículos, bueno, pues como algunos otros países, pero en fin, yo creo que por un lado fruto de la crisis importante que ha habido, pues eh, el parque se ha envejecido considerablemente y por otro lado también yo, todos sabemos que bueno, pues que vehículos de una determinada pueden ser adquiridos por un precio tremendamente bajo y siguen dando un servicio a, a, a personas que que bueno, pues de alguna manera pues le haces un, un servicio para su trabajo o para su ocio. Y claro, de ahí yo creo que una cierta dificultad en que se achatarren vehículos como, como antiguamente se hacía. no Ahora mismo antes en eh, una unidad familiar podía haber un vehículo, haber dos. Ahora pues en una unidad familiar que, que los hijos son todos de una edad, ya mayores de edad, pues es raro que no tenga cada uno su vehículo.
0: Eh,
1: hay un detalle muy preocupante. Hay eh, gente que compra neumáticos de segunda mano. Sí. Si pudiéramos, yo entiendo a todo el mundo cómo pueda estar, y yo estoy igual, además, no se trata de eso. Eh, que la gente esté efectivamente ahogada, pero si pudiéramos ahorrar en otra cosa. Qué
2: duda cabe, esa esa digamos, negligencia, irregularidad. Eh, bueno, casos hay, que muchas veces hemos comentado, de, de, de alquilar unos neumáticos para pasar la inspección en ese día y en ese momento y después volverlos a desmontar. Bueno, pues quien se presta a ello, tanto tanto quien lo alquila como el, el arrendatario, como el arrendador, pues la verdad es que lo, lo consideramos una negligencia mm, tremenda, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera engañar a la ITV no creo que tenga más sentido aquel de decir, bueno, el que se engaña es a sí mismo y, y por desgracia la sociedad. Iba con unos neumáticos con 0,6 o 0,7 de, de huella por hablar de un factor y bueno, ha pasado a la ITV con unos neumáticos de 2,5, luego pone los, los lisos, como quien dice, y el riesgo para él y para los demás, pues sigue estando ahí y de alguna manera, bueno, pues los accidentes se siguen produciendo... Menos, más de los que desearíamos todos.
1: Somos humanos. A veces nos pasa con el médico. Esas cosas pasan. ¿eh? Es un poco estrategia de la vestruza. Hay veces que temes tener algo malo y no quieres ir. Dices, no, yo no, pero porque no te enteres, no dejas de tenerlo. Sí. Eh, porque no te enteres de que tu coche es un peligro y vives a un centímetro del abismo. No deja de serlo, claro.
2: Sí, claro, efectivamente, o sea, aproximadamente un 20% de los vehículos que se presentan a inspección son rechazados por tener al menos un defecto grave, la media es de dos defectos graves por cada vehículo por cada vehículo rechazado. Bueno, son cifras que de, que, que de alguna manera deben hacer deben hacer pensar, bueno, pues que, que nuestra actividad tiene tiene un sentido. Mm, recientemente en una, bueno, recientemente tanto como anteayer en una ...presentación o ponencia que hice en Lisboa... ...con nuestros amigos de la Asociación Portuguesa de ITV... ...pues digamos que la conclusión de, de, de mi ponencia... ...o el resultado final fue que tenemos datos... ...del Estado de hace 25 años... ...datos acumulados, datos sumados... Y la conclusión es que en 25 años las ITV pues, han evitado 3.240 víctimas mortales, 205.000 heridos y 216.000 accidentes con víctimas.
1: ¿Son aproximaciones que hacéis?
2: Son aproximaciones, no, yo creo que tiene una, 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 una base más que, más que robusta, porque está basados en el estudio que la Universidad Carlos III realizó en el año 2012 sobre la contribución de la ITV a la seguridad vial. Con las premisas de ese estudio que acababa concluyendo que anualmente pues evitaban 170 víctimas mortales, etcétera. Con esas premisas, lo que hemos hecho simplemente ha sido aplicarlo a los 25 años de información de, de inspecciones que tenemos. A los se, se han realizado 305 millones de inspecciones en 25 años y se han detectado 113 millones de defectos graves en esos años. 25... ¿Cuántos millones de inspecciones dices? 305 millones de inspecciones en los 25 años que tenemos datos absolutamente fiables.
1: Solo aquí? solo entre, en nuestro país? En
2: España, España, sí, 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 en España. El año pasado, sin ir más lejos, mil 2016, fueron cerca de 20 millones de inspecciones lo que se está haciendo anualmente.
1: Uh -huh. Entiendo que también el técnico de ITV eh, a veces tendrá un rato agradable en el sentido de que a alguien le detecta algo malo en el coche y no se cabrea y le dice a lo mejor, pues miren, es normal. Es normal, ¿no? Sí. Si también pasará eso.
2: Sí, 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 es bueno, es cuando siente el inspector, cuando siente uno de nuestros 7.000 inspectores que tenemos a nivel nacional, es cuando siente en primera persona, bueno, pues que lo normal es que la, el usuario se enfade cuando le dices pues que tiene unas emisiones de gases muy altas y que tiene que reparar y volver a la ITV con las emisiones controladas, cuando le dice pues que tiene no había visto pues, un desgaste de rueda o que también es un rechazo y tiene que repararlo y volver, eso, pues claro, molesta porque tienes que repararlo, y tienes que asumir unos gastos y volver. En otras ocasiones, pues sí, pues dan las gracias de manera bastante fusiva, pues en aquellos casos un poco un poco más extremos que los ha habido cuando se, se detectan defectos muy graves, que son aquellos que el vehículo no puede salir de la etube por su propio pie, tiene que salir de la etube en una grúa, como por ejemplo pues que desde la inspección del foso se ve que el vehículo está perdiendo líquido de frenos. Ha sido el caso, los hemos visto, no es que sea algo exagerado, pero en esos casos al usuario le haces, le, 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 le aconsejas que si quiere ver el problema que tiene. ¿Y este líquido de qué es? Pues este líquido es líquido de frenos y, bueno, pues en ese caso, claro, el agradecimiento y reconocimiento que, casualmente, en, es, en una de esas cuatro visitas que tiene el vehículo en 10 años, detectes algo de este tipo, que el vehículo probablemente se hubiera quedado sin líquido en su depósito… Que pues, sería perfectamente
1: posible que, por ejemplo, salieran de allí con el coche bien, inspección correcta, eh, automóvil en estado correcto y, a lo mejor, dentro de un mes, cuando falta tiempo para la siguiente inspección… Aquello hubiera empezado a perder líquido de frenos. Imagínate que es entonces, cuando se produce la pequeña fisura o lo que sea, tal este, este ciudadano un día a lo mejor se había quedado sin frenos.
2: Bueno, pues la verdad es que si no hubiera mediado una revisión... Fíjate,
1: fíjate.
2: Eh, hubiera, hubiera sido así, ¿no? Y otros otro tipos de defectos graves, holguras, holguras en dirección... Eh, problemas en las rótulas de dirección que dice bueno, pues, oye, es que me hace usted eh, daño al vehículo cuando le ponemos en esa placa detectora de holguras y, y se siente ese traqueteo, ¿no?, que se le hace. Eso, vamos, no es ni un 5%, ni un 5% de la fuerza que va a experimentar esa dirección al tomar una curva a 80 kilómetros por hora. Y si resultase que en ese traqueteo que le hacemos tuviera alguna avería, de lo cual bueno lo asumimos y, y responde nuestra responsabilidad civil al respecto, mucho mejor que lo tuviese ahí, esa rotura, esa avería, al hacerle esa prueba, que son mínimos los casos que así, que así ocurren, porque, insisto, cuando ese vehículo va a tomar una curva a 80 km por hora, las tensiones que lleva esa, esa dirección son tremendamente superiores.
1: Mm. Hemos hablado de dos elementos esenciales de la seguridad. Uno es los neumáticos. Eh, intuitivamente algo podemos ver en la calle, si van siendo menos seguros y seguro que hay una cosa que sí podemos hacer, que es hinchar con regularidad de una vez al mes, por ejemplo. Eh, hemos eh, hablado también de los frenos. ¿Cómo voy a detectar yo sin ayuda del técnico, que finalmente es mi amigo, que aquello pierde una gotita de líquido de frenos por un sitio? Una, nunca más lo voy a ver frenos, neumáticos, y luego hay un tercer elemento que la mayoría de la gente no tiene la menor idea de que influya en la seguridad ni de que te pueda convertir en peligroso un coche que tiene bien los frenos y los neumáticos tampoco tiene obligación de saberlo, pero para eso está la inspección técnica de vehículos, ¿no? frenos, neumáticos y amortiguadores tengo los neumáticos perfectos, el coche frena bien pero si no lo mantengo correctamente en contacto con el mundo y con el planeta ese coche un día se va a salir de la carretera sí. con, con
2: amortiguadores malos ya Sí, desde luego que dentro de los sistemas del vehículo que se ven, pues la, el, la suspensión en su conjunto, ¿eh? que puede ser el amortiguador, que hay otros elementos de la suspensión, que pueden ser los que de alguna manera hayan deteriorado de tal manera esa función, que como bien dices, bueno, pues a la hora de coger a una velocidad determinada, pues un, un badén y demás, pues que el vehículo pierda esa adherencia y, y tenga a continuación pues el... el, el el correspondiente susto o, o ojalá que no, no son son todos los elementos que, que perdón y la dirección
1: que tú has sacado bien sí, aquí a colación la dirección, sí, ¿eh? sí
2: sí son todos elementos yo creo que todos en, en, en un llevados a un punto de deterioro alto muy muy peligrosos para, para, propios, para propios extraños, ¿no? La visibilidad, la visibilidad es donde más defectos graves se detectan y es algo totalmente subsanable antes de ir a, a la ITV, porque uno puede ver perfectamente que no le funciona una luz de cruce, no funciona unos intermitentes, no funcionan eh, cualquier otro elemento de iluminación o para ver y para ser visto. Bueno, pues ahí es donde más defectos graves se encuentran en la ITV, que es algo... Curioso, y claro, pues ese defecto grave pues va a causar el trastorno que decía antes. Tiene usted que salir, tiene usted que cambiar esas lámparas y tiene usted que volver. Algo que es muy subsanable absolutamente desde, desde
1: el inicio. Importantísimo lo que les trae a colación, lo que trae aquí a colación Luis Rivas, un viejo amigo del programa, es el responsable de las ITV en España, de la Asociación de, de ITV. Visibilidad también, ya lo hemos estudiado, estudiado aquí con Festvial y con Carglass. Parabrisas, dos, dos elementos importantes en su definición. Uno, elemento barato en comparación con el precio total del coche. Eh, y otro, absoluta influencia en la seguridad. Influencia esencial en la seguridad. El parabrisas no es una cosa de broma que está ahí, por ejemplo. Si un día tiene un puntito, a lo mejor tengo que ir a mirarlo. Si ya tiene una pequeñísima grieta de 2 milímetros, igual no vale con decir, bueno, mientras no se rompa del todo, eh, esencial en la seguridad y elemento barato. Líquido de limpia parabrisas, elemento baratísimo ya y absolutamente esencial eh, es. en la seguridad de mi coche. Sí,
2: sí. sí. Es otro elemento muy importante que, que veamos que veamos desde dentro cómo debe ser. En el manual de procedimiento de inspección que aplican nuestros inspectores delimita lo que es el campo de visión y delimita dónde una fisura, dónde un impacto en el parabrisas, pues puede ser un defecto grave y, y, y ello conlleva pues la reparación o sustitución del mismo o fuera de ese campo de visión más principal puede ser un defecto un defecto leve. Eso es lo que actualmente hasta ahora sabíamos del parabrisas, que es aquello que nos permite ver el mundo desde nuestro vehículo. Pero es que, es que ahora hay, hay, tiene una función en los vehículos, obviamente de última generación, muchísimo más importante, porque ese parabrisas es donde van eh, donde va digamos adherido eh, esos sensores eh, que, que nos van a hacer el, el, los sistemas de ayuda a la conducción creo que, que me, me explicaré, eh, si tenemos un dispositivo que de alguna manera nos avisa de, 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 del cambio de carril, porque es que ese parabrisas lleva una cámara, si tenemos un dispositivo que nos avisa del alcance con el vehículo de, de adelante y el, cuando el vehículo pues va circulando digamos con ese piloto automático, entre comillas, bueno pues ese, ese, esa cámara que lleva el parabrisas nos va a avisar de ello. Si el parabrisas ha sufrido algún tipo de reparación o accidente y ha sido cambiado, hay que tener la garantía de que en el parabrisas nuevo que nos ponen, ese elemento que va a hacer las mediciones, esa cámara, esos sensores que van en ese parabrisas, han sido repuestos, calibrados, ¿eh? de, en, en, con los sistemas que tienen los fabricantes de esos dispositivos, para tener la certeza de que, de, que, de que esos sistemas de ayuda a la conducción, cambio de carril, freno,
1: etcétera. bueno, llegado el caso, nos van a avisar bien porque está correctamente enfocados. ¿Recuerdan que lo dijo Javier Amazares aquí, presidente de FES Vial? Ven que vamos trayendo a volcar sus opiniones en el programa y sus consejos a, a sabios de la seguridad vial eh, y en algunas o muchas cosas ellos coinciden, claro. Eh, tengo una fisura, hago lo correcto, que es ir a, a cargarse a donde sea, que me cambien el parabrisas y si no nadie se ocupa. si nadie allí, allí seguro que lo van a hacer, ya les digo yo que sí porque son profesionales, pero si voy a cualquier sitio y nadie se ocupa de que me restituyan en su posición los sensores que van invisibles que para nosotros, a una, para una observación normal, invisibles. Me cambian el parabrisas, bien hecho, pero si no se ocupa alguien de que todos los sensores sigan en su sitio y bien, por ejemplo, el coche ya no sabe cómo decirme cuándo hay alguien en el ángulo muerto, eso pues a lo mejor estaba en un espejo, ese sensor. Es. El coche ya no sabe medir la distancia a de lo de delante, al claro. coche de delante. Toda la parte de conducción semiautónoma, eso, eso se pierde. Es un coche ciego que de pronto dice De hecho, yo creo que te va a avisar, pero mal.
2: O lo, exactamente, o lo mide mal, o lo mide mal. Mide mal, y, mal y te Los actúa, sensores claro.
1: estaban en un parabrisas que has cambiado, claro, o no lo veo. Claro, claro, sí.
2: claro, el alcance, el, el sistema de alcance del vehículo que, que te precede, bueno, si eso está mal reinstalado y mal calibrado, pues puede darte la orden de que frenes cuando ya has alcanzado al vehículo de adelante por esa por esa mala calibración.
1: Ojo, que estos parabrisas, que podríamos llamar inte eh, inteligentes por ese pequeño precio de observación y de mantenimiento que yo hago, esa pequeña inversión, me dan muchísimo. Es un parabrisas que es casi como el ojo de, 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 del gran hermano. Eh, por ejemplo, me dice, mmm, usted se está saliendo del carril. Claro. Pero, pero hágame el mantenimiento que si no, no sé cuándo se está saliendo, no le puedo avisar. ¿Cuánto cuesta una cuánto cuesta una inspección técnica de vehículos normal, sin ningún problema, de un turismo, por ejemplo?
2: La, de un turismo la, la media a nivel nacional, porque bueno, esto es que es, cada comunidad autónoma tiene las competencias al respecto y establece las tarifas en función de, de, del sistema de gestión que tengan en su territorio, pero podemos hablar en media a nivel nacional para un vehículo de gasolina de 34 o 35 euros y en torno a 38 o 40 euros para un vehículo eh, diésel en turismos.
1: El coste es ese en la inversión en seguridad. Luego nos dabas esas cifras, entonces, por ejemplo, inspecciones de la última temporada cerrada completa… ¿Cuántos, ¿Cuántos millones de vehículos rechazados por defectos graves? ¿Son millones? ¿Eran millones?
2: Sí, sí. ¿Millones? Sí, sí. sí millones. ¿Por grave millones? Por defectos graves, 3.661.000 vehículos el año pasado se rechazaron por defectos graves, que en concreto el total de defectos graves detectados fue de 6.800.000. Como decía antes, prácticamente dos defectos graves por cada vehículo rechazado.
0: Hmm.
1: Si usted circula por ahí y no paga las multas, por ejemplo, o los impuestos, pues el perjudicado es la administración, somos todos, puede intentar escaquearse el tiempo que sea, o puede ponerlo al día, o puede hacer lo que sea, pero hay terceros perjudicados. Pero si lo que no paga es la tasa necesaria de la ITV, ¿quién es el perjudicado?
2: Bueno, obviamente yo creo que la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Pues porque tenemos en torno a un 15 un 20% de vehículos que circulan con la ITV caducada, vamos a decir así, o sea que no se presenta inspección cuando les corresponde. Ese 15 o 20% que una cuestión económica de la, de la tasa o de la tarifa de ITV, no es la causa de que no vayan a inspección. No es un tema de no pagar esa tarifa. El problema que tiene esos porcentajes de vehículos que va con la ITV caducada es que sabe que el estado de su vehículo es, en cierta manera, bueno, pues digamos eh, dudoso de que, de que apruebe esa inspección, que tiene con certeza problemas serios y que la ITV le va a emplazar, le va a obligar a reparar esos problemas de emisiones, de gases, de iluminación, de frenos, de todo lo que a esos vehículos se les encuentra. Y claro, esa reparación ya no es un problema de 36, 38 euros. Esa reparación será un problema de los euros que sean y o lo asume o tiene que dar de baja el vehículo. Ese es el problema de este absentismo que nos preocupa, que estamos hablando de en torno a unos millón y medio, dos millones de vehículos que atentan contra su seguridad y contra la de los demás y es la parte que creemos que de alguna manera mmm, pondría, por un lado, ayudaría a rejuvenecer el parque porque detectando y obligando a esos vehículos a reparar o a dar de baja se produciría una renovación de parque, prácticamente sin duda, y si no, repárense y causen menos accidentes. En furgonetas, en furgonetas, la abstención es de un 45% de furgonetas, vehículos de menos de 1.500 kilos que circulan, con la ITV claro, Que llevan
1: una, a, a cuestas un uso intensísimo. Absoluto. También. Tremendo. Déjame más para ir a la inspección.
2: Claro, por ese, en ese estado estarán, que no quieren ir a la inspección, y si arriesgan y luego, a ser sancionados, bueno, les trae cuenta, claro, les trae cuenta la sanción que la repar, antes que la reparan. Y luego,
1: si es usted el operario, casi vive dentro de esa furgonetita pequeña, por ejemplo, de ese vehículo, casi vive ahí, eh, ¿está todo el rato en peligro?
2: Sí, sí, todo el... todo, todo su jornada no es en la oficina,
1: sino dentro de, de, una, de un pequeño industrial... Eh, usted está en un lugar de peligro todo el rato mm, trabajando. Sí,
2: ahí es un factor obviamente, evidentemente económico del que estamos hablando en este caso, es una cuestión que se sabe que va a tener un coste pasar la inspección por los efectos de pasarla en sí, va a tener que reparar tales o cuales elementos y, bueno, cuestiones de catalizador, por ejemplo, para emisiones, cuestiones relacionadas con las ruedas, bueno, pues sabemos que al final el valor de esa reparación supera
1: concretamente el valor venal de ese vehículo. ¿cuántos vehículos pueden seguir circulando ahora todavía sin haber pasado una ITV que ya, que ya nos deben, que ya tenían que haber pasado? Le digo,
2: con la, la estimación es que siendo, siendo prudentes, siendo prudentes y no teniendo muy, muy muy seguro las cifras de vehículos que no existen y supuestamente están dados de alta en, en la DGT, en torno a en torno a un millón y medio, dos millones de vehículos de todo tipo, de todo tipo de vehículos. Eh, ...están circulando con la ITV caducada. Mm, hay, hay dos nichos de vehículos, hay dos tipos de vehículos... ...que tienen un mayor absentismo, como he dicho, el de, el de furgonetas... ...y el de motocicletas y ciclomotores... ...que también tienen un nivel de absentismo muy alto.
1: Muy alto. Y eh, algunas de estas personas, repito, que están en un peligro cierto... ...otras a lo mejor pueden ser peligros menores. Hablemos de gases también. Ahora de, de ecología o de no perjudicar al, al planeta... Ah, perdón, antes de que me lo deje, te voy a preguntar cómo os apañáis para saber que, quién emite un gas venenoso, pero en una en una cantidad eh, ilegal. Pero antes de eso, en ITV tú también me miras eh, elementos electrónicos como este airbag está fuera de juego y no va a saltar, otro elemento electrónico como control de estabilidad no está operando el control de estabilidad, entonces usted va más inseguro, se puede salir en una curva. ¿Tú eso lo puedes revisar?
2: Eso vamos a poder revisarlo. Sí. Vamos a poder. Sí. Está a, a punto de publicarse una norma, un Real Decreto, el cual transpone una directiva que de alguna manera, por no ser muy extenso en la explicación normativa, va a permitir que para el próximo año, un, a, al año de publicarse, el año 18, a caballo hacia el 19, en la ITV se puedan hacer pruebas tanto de los elementos eh, controlados electrónicamente como, como de. ...uno de los gases eh, que últimamente hemos oído mucho hablar de él... ...que son los NOx o los óxidos de nitrógeno. Por parte de la parte de electrónica, bueno, pues es mmm, conectarse... ...a la centralita del vehículo ¿eh? y mediante esa conexión... ...informáticamente nos va a dar un retorno sobre los elementos... ...que previamente la normativa establezca. Seguramente Airbag, ABS, ESP, pretensores... De, 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 de cinturones, en fin, una serie de elementos absolutamente relacionados con la seguridad activa y pasiva del vehículo para que, de alguna manera, bueno, la ITV pueda... Dar la aptitud del vehículo de que, en el caso de un airbag, como bien decías, si la centralita no nos retorna ningún efecto, ningún defecto, ninguna situación, digamos, anómala, pues ese airbag funcionará. Por eso es importante que, que tengamos una certeza de que la información que nos va a dar el software, la centralita del vehículo, sea cierta, sea real y en base
1: a ella podamos diagnosticar. Y entonces, aparte de los mecánicos e ingenieros que ya tenéis, eh, seguramente eh, tendréis que emplear para esto informáticos, imagino, o esto cómo va.
2: Bueno, la verdad es que los proveedores de estos equipos, los proveedores de estos equipos están haciendo los desarrollos oportunos para mm, facilitar eh, mediante la oportuna inversión económica por parte de las 460 sesenta ITV de España, pues tener un equipo de este de de, esta, de este tipo en cada línea de inspección. Eh, son 1.200 líneas de inspección las que hay en España. Bueno, y ese y ese equipo cuando cuando empieza el vehículo la inspección se le conecta se le conecta Llaman Scantul. ¿no? Se le conecta a este dispositivo y dialoga, dialoga con el software del vehículo y le pide, eh, eh, informáticamente hablando, pues que le retorne el estado de estos elementos con sus códigos oportunos. En el transcurso de la propia inspección, en lo que, en lo que esto se deja ahí trabajando en el interior del vehículo. En el transcurso de la propia inspección, pues esa información se irá volcando a la, a la tablet y al sistema de la ITV y en el momento oportuno pues se verá qué, la, qué ha retornado. Si ha retornado que se aprecia algún defecto en ABS o en SP o en, en Airbag o en, en, en emisiones también, bueno, pues a, a, con ese diagnóstico, pues la ITV y cuando en el manual de procedimiento de inspección se diga que es grave y que no es grave, Así le dirá al usuario, pues mire usted, según nos ha retornado electrónicamente el sistema, pues debe de ir usted a que le revisen este o aquel otro dispositivo a su taller.
1: Gases emitidos por los vehículos. Algunas consideraciones. Primera, la mayoría de lo que perjudica a la atmósfera eh, lo emiten las calefacciones, no los coches, uh -huh. que no le den liebre por gato ni al revés ni nada parecido. Segunda, hemos estado hablando siempre del CO2, dióxido de carbono, no es venenoso, no es un gas venenoso. No está bien contado ni comunicado esto hasta el punto de que dióxido de carbono tiene usted en la Coca-Cola y en las bebidas con gas en general. ¿eh? O sea, el dióxido de carbono no es venenoso, perjudica al planeta por el efecto invernadero. A partir de aquí, sí son venenosos algunos derivados del nitrógeno. Gases que derivan del nitrógeno sí son nocivos para nosotros. ¿Esto lo podéis controlar? Esta cuestión también como novedad, después de, de los acontecimientos
2: conocidos ya hace prácticamente dos años sobre, sobre manipulaciones de software de los vehículos que hacían que en la prueba de homologación que hace cada estado eh, de alguna manera la superasen, la superasen porque, porque el vehículo pues, se ponía en modo en modo prueba, en modo, en modo estático y la superasen eh, también con la normativa que digo que va, recientemente se va a publicar. Y España, aunque no lo va a obligar la directiva, pero sabemos que sí que el estado español va a a procedimentar el control de estos óxidos de nitrógeno, los famosos NOX, más a más de lo que ya se está haciendo, que en los vehículos de gasolina se comprueba el monóxido de carbono, gas letal, como bien sabemos, y en los vehículos diésel se comprueba actualmente la opacidad de esos humos. Tanto unos como otros expelen NOX y en tanto en unos como en otros se va a controlar esos óxidos de nitrógeno mmm, altamente peligrosos, en según qué dosis, Así como también se va a incorporar unos controles a las micropartículas, porque actualmente los vehículos diésel de última generación, Euro 5, Euro 6, emiten, bueno, como bien se sabe, eh, 20, 30 veces menos que los vehículos, que los vehículos de, 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 de generación Euro 2, Euro 3. Pero, pero esas partículas que emiten y que se ha conseguido con unas tecnologías, de, de, de desde luego, encomiables, son eh, tan, tan, tan diminutas. Que el problema es que nuestros sistemas primarios de retención a nivel fosas nasales, etcétera, no retienen esos nanomilímetros de lo que tienen esas micropartículas. Y entonces, pues pasan al torrente sanguíneo y derivan en posibles enfermedades importantes. ¿Qué haremos? Pues que duda cabe que unos controles de opacidad de, de esas micropartículas con unos sistemas y unos equipos que están a, a punto ya de salir al mercado y que de esta manera, bueno, pues eh, luego eh, controlemos que emiten en, por debajo del límite que establece el Estado y la Comunidad Económica Europea.
1: ¿Dónde está la trampa que nos hicieron los políticos con esto de los gases venenosos derivados del, del nitrógeno? Eh, se lo vamos a contar enseguida. Vamos a hacer una pausita muy breve... Eh, y después continuamos con la entrevista con Luis Rivas en Bien de la Seguridad de Todos. La ITV, ¿por qué hay que pasarla? ¿Por qué no hay que andar eh, eh, siendo cicateros con ese dinero? Ahora mismo volvemos con Luis. Me, me,
2: la Radio del Motor pruebas coches motos conducción de
0: seguridad multas y la mejor música para empezar el día hoy en madrid en marcha con rafael cerro
1: Y 106 FM. Es un tema realmente interesante, así que continuemos con lo de las inspecciones técnicas de vehículos. De momento estamos cambiando de mentalidad, es el mismo acto, es el mismo gasto, es el mismo tiempo el que necesito, pero hay una manera mala de verlo, de decir, uy, tengo que pasar esto, es como un examen en el cole, en efecto. Eh, no sé si me lo tirarán, casi que, pues, que pienso que la persona que me inspecciona el, el automóvil... Es una especie de, de molestia, ¿no? Eh, y la otra es decir, uy, si en este clic final, como nos decía hace un rato Luis Rivas, el responsable de la asociación de ITVs en España, de pronto alguien descubrió que salía una gotita de un manguito, pero era del circuito de frenos de seguridad esencial, nivel esencial de seguridad. Y alguien descubrió en el último instante que eh, durante los próximos meses, todavía faltaba tiempo, pero en algún momento me iba a ver yo en una situación de altísimo peligro. Luis, ¿no? fíjate qué providencial la, la actuación de esta persona, de este técnico de la ITV. Sí, no es, no es algo
2: puntual, es algo que por desgracia, por desgracia pues son número, un número importante de, de vehículos que, que se le detectan, como digo, defectos muy graves. Eh, muy graves. El 18 y pico por ciento, 19 por ciento, se rechaza por tener defectos graves, defectos que deben de subsanar lo antes posible en el taller y volver. Eh, y sobre bueno pues defectos muy graves, el porcentaje es considerablemente inferior, quizá un 0,2, un 0,3 por ciento, porque hablamos de casos extremos en los cuales, como decía antes, de detectarse una situación de estas, el vehículo debe abandonar la ITV en una
1: coche grúa. De modo que, eh, en efecto, ese técnico descubrió aquello y yo tengo aquí sobre la mesa ya otra posibilidad, y en mi mente también, de contemplar la ITV, que es decir, eh, al final nos lo jugaremos todo. Eh, esto es una ayuda de seguridad que hará que yo no circule con un coche inseguro, susceptible de tener un accidente. ¿Por cuánto dinero decías, más o menos? ¿36, 38? Sí, ¿cuánto?
2: 37, 38 euros de media de media sobre las medias, que ya hemos comentado antes, diésel o, o gasolina. Una media absoluta pueden ser 37, 38 euros.
1: Eh. Y estabas contándonos lo de los gases. Les decíamos a ustedes, a ver si podemos aclararlo de una vez por todas, siempre se habla de CO2. Eso no es un gas venenoso, está en las bebidas carbónicas. Eh, perjudica eso sí al planeta por el efecto invernadero. A partir de aquí, lo venenoso es lo derivado, normalmente es lo derivado del nitrógeno. Gases que vienen del nitrógeno. NOx, esa X es una... Valencia, que en química pues da para, para eh, varias posibilidades diferentes, numeritos diferentes. ¿no? Lo que empieza por NO, eh, lo controláis, tenéis un control de emisiones. De eso? En eso lo, lo vais a controlar a partir de estas novedades técnicas que me anuncias y, y reglamentarias también. ¿Y ¿Cómo hacéis para, para saber si un coche emite más NO, lo que sea, algún gas del nitrógeno, más de lo que es eh, legal? Y bueno lo que
2: es sano para nosotros? Bueno, en, el, en, en, el, en los gases NOx está por establecerse, desde la normativa nacional está por establecerse esos límites. Ahora mismo no están establecidos ni los límites ni aún todavía el procedimiento. Lo que sí está eh, digamos establecido es eh, eh, la decisión del Estado español de llevar la comprobación de NOx a las ITV en el menor espacio de tiempo. Esto, como digo, puede ser una realidad en un año, año y medio, eh, mmm, casi con toda seguridad. CO2, como bien dicen, no es un gas mmm, venenoso, pero como he comentado antes, CO sí, monóxido de carbono sí, que es lo que emiten los vehículos gasolina y es donde tenemos unos límites establecidos para que por encima de ellos al vehículo se le rechaza y por debajo de él se le sigue permitiendo la circulación.
1: O sea que cuando la molécula es un átomo de carbono y eh, uno de oxígeno, CO, a secas... Mm. Eso sí es nocivo. Sí, sí. Ese, sí. Es, a ver, ese, como
2: los que oyentes habrán visto en las películas, cuando en un garaje se cierra y se conecta una manguera al tubo de escape y esa manguera se mete dentro del vehículo, y lo que va a ser, a ser el monóxido de carbono, que también lo emiten las calderas de calefacción en mal estado, eh, que produce esa muerte dulce que llama... Porque, Traicionera, sí, claro, sí, dulce, dulce, dulce. Eso, sí. Ese es el monóxido sí. de carbono.
1: Eh, otra razón para revisar el vehículo, otra posibilidad de un vehículo ya viejo y deteriorado, a lo mejor no lo sé, esto es rarísimo que me ocurra, pero si me quedo tirado en algún sitio una noche y dejo el motor en marcha, por eso no se aconseja dejarlo en marcha por la calefacción y no dejo ventilación, se puede estar acumulando ahí. Ojo, en un coche que funcione bien, ni un átomo de, de ni una molécula de CO2, de CO, de CO, de, 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 de CO debería entrar en el habitáculo, ¿no? Pero si no, podría ser. A partir de aquí nos sé si has dicho también, bueno... Esto tiene que adaptarse a los tiempos, claro. Por eso dices que llega un momento en el que podréis revisar centralitas, los datos sí. que nos mandan. Eh, Diferencia entre revisar o no revisar una centralita, ¿cuál será entonces? Pues igual un día tengo un ABS inoperativo, que con, con colisión no salte. Si no claro, lo, lo reviso nunca.
2: Claro, por, por desgracia eh, estamos viendo, estamos leyendo, sabemos, de actuaciones de por parte de Policía Judicial, de retirar, de retirar, o mejor dicho, de no reponer los, los, los airbags. Cuando un vehículo tiene un accidente, cuestiones económicas, pues claro, reponer ese airbag, etcétera, pues tiene unos costes. Entonces, eh, otra negligencia, otra irregularidad, otro acto que siempre, por estar detrás del dinero, pues no se repone ese airbag. Si un vehículo va a la ITV y, y es fácil, eh, digamos, engañarnos con el testigo de airbag que se enciende y se apaga cuando arrancamos y cuando paramos, es fácil manipular ese testigo, como digo, pero no es fácil manipular lo que es la centralita del vehículo. La centralita del vehículo sería quien nos diría que aquí no hay airbag ¿eh? o que el airbag en caso de necesidad no va a funcionar y por eso nosotros lo que estamos de alguna manera mmm, pidiendo que es crucial que la información que obtenemos de las centralitas de los vehículos sea cierta y fiable. ¿Eh? Pues la ITV concede la actitud para circular de estos vehículos y esta actitud no puede descansar en comprobaciones no fiables. Vuelvo y me remito a las actuaciones que ha habido con manipulaciones de software y demás. Es fundamental y crucial que los equipos que adquiramos nos den una lectura cierta y fiable para que nuestros inspectores tengan una seguridad técnica y una seguridad jurídica. Porque, claro, imaginemos que damos la actitud para circular y ese vehículo tiene un percance, un accidente y se comprueba fácilmente que no tenía ABS cuando supuestamente la ITV hace un mes o dos o tres había comprobado electrónicamente que sí tenía ABS, pero luego era que no. Ahí existen unas responsabilidades eh, que de alguna manera, como secretario general de la Asociación Española de ITV, es una de nuestras principales preocupaciones.
1: Que por cierto, en esta era de lo digital, un perito informático te lo va a decir seguro en muy poco tiempo. Sí, esto fue una negligencia, ¿no? Es que queda huella de todo lo que haces en lo digital, ¿eh? Claro, claro, efectivamente. La gente que lo haces mal, eh, no, no, esto estaba desde tal momento. Ellos, por ejemplo, te dicen, mire que hay cosas que se puede simular muy fácilmente, un tuit. Yo mañana pongo un tuit desde tu Twitter, que no sé si tienes siquiera. Y, y diciendo algo inconveniente, eso lo fabrico como pantallazo, como imagen, sí. en un minuto. Sí, sí, sí. Ahora bien, no pasa la prueba informática. Luego viene un perito y a mí me condenan porque dicen, no, no, este señor falsificó lo del sí, otro, sí. el Twitter del otro. Sí, rastro… Prueba... Ras... El famoso rastro, rastro, esa es la idea. Sí, sí. El rastro, rastro, rastro
2: queda, sí. pero bueno, de alguna manera, jugando con la seguridad de todos, jugando con, bueno, pues con un número de, de accidentes y de muertos y de heridos, yo creo que verdaderamente es una actuación en la cual todos debemos de poner bueno pues la máxima legalidad y el, la máxima ética a la hora de actuar, intentando intentando no incurrir en estas actuaciones, como digo, como poco negligentes, eh, atentatorias contra la seguridad de, de, de quien te pide un servicio en un taller de reparación y de alguna manera sabemos cómo está bueno de apurada la cuestión, la competencia, etcétera Si no me lo hago yo, lo va a hacer otro. De alguna manera, en consecuencia, hay que reforzar, no queda otra, los servicios de inspección de otra índole, además del de la ITV. Los servicios de inspección en carretera, los servicios de inspección en talleres. Ese, esa es una parte que hay que también mmm, reforzar para evitar que se hagan ese tipo de irregularidades.
1: A lo que viene aquí Luis Rivas básicamente es a comunicarse con sus usuarios, los usuarios de la gente que él representa, de todas las ITVs, eh, facilitémosles la vida en otra cosa. A la persona, al automovilista, que más que por el precio está preocupado por cuánto tiempo voy a, voy a gastar yo en esto, en pasar esta vez la ITV, ¿hay una manera de no tener colas? Eh, o en todo caso, ¿cuál es la, la, la manera más práctica que tú nos recomiendas?
2: Bueno, hoy en día, obviamente, cualquier persona que tiene, en fin, una serie de compromisos, actuaciones, agenda, etcétera pues lo más lógico y razonable pues es como cuando quieres pues que un médico pues, te atienda en, en, en una expectativa de tiempo razonable, ¿no? y es pues pedir cita, pedir hora. ¿eh? Prácticamente todas las ITV de España eh, tienen un sistema de cita previa, bueno, pues más sofisticado o un poco menos, telefónica, con, con teléfono directo o a través de... De, de los sistemas de data center, etcétera, y bueno, yo recomiendo que duda cabe que pedir pedir día y pedir pedir hora y tener la confianza de que ese día y en el entorno de esa hora, pues eh, podrá pasar la inspección y que 20-30 minutos después, pues podrá tener, tener la inspección superar pasada.
1: ¿Hay una página con mucha, ¿cuál es? con mucha información práctica, general, sobre todas las ITVs, eh, en, en Internet? Una, ¿Una sola dirección sencilla con la que nos quedemos en la cabeza? Bueno,
2: pues es la de la asociación, eh, www.aeca-itv.com. Es la, la página de la Asociación Española de Entidades de Inspección Técnica de Vehículos.
1: AECA-intermedio. Con que metan eso en el buscador ya les sale. AECA-intermedio. ITV, con V, claro, de vehículos es, aeca-itv y luego es punto com, pero con eso ya les ya les eh, sale. Eh, se puede solicitar normalmente telefónicamente, ya les dice Luis también, la, la inspección, la cita para la inspección. ¿Documentación que hay que llevar? Porque otra manera que nos con la que nos harás en la merced de que no gastemos demasiado tiempo es que no tengamos que ir dos veces. ¿no? Eh, ¿Documentación que llevo preparado?
2: Bueno, la documentación es el permiso de circulación, la ficha técnica y yo recomiendo que se tenga el, el último comprobante del seguro del seguro de, del vehículo. La ITV tiene la obligación eh, por ley de comprobar que tenemos un seguro vigente. Normalmente se evacúa esta consulta a través de la consulta a una aplicación de la Dirección General de Tráfico. Nos conectamos y ahí nos dan si el, si el seguro está o no vigente. Pero bueno, a veces puede ser que la aplicación no funcione, que el sistema esté caído, con lo cual yo todavía, bueno, pues de la generación que provengo, pues, pues para evitarte una situación, digamos, un poco al menos de duda por parte de, por parte de, de la gente de tráfico en carretera y el ITV, pues llevar el, el recibo del, del seguro vigente también lo recomiendo.
1: Es bueno que le eche un vistazo a, por ejemplo, todas las luces y al nivel de aceite antes de ir, digo, simplemente al final la voy a pasar igual, pero para no ir dos veces nivel de aceite y todas las luces Sin no duda, algo? sin duda, lo de las si luces... yo con un intermitente fundido, tú ya me tienes que tirar a la inspección, claro Claro, claro pero eso lo puedo ver antes,
2: eh, en un minuto Claro, es, es sencillo verlo, es también mucha mala suerte que en el trayecto desde el, tu domicilio a la ITV, pues alguna luz se vaya Bueno, no 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 es, no es tampoco tan grave pero el, la molestia de tener que ir y volver Y lo del aceite que dices es totalmente muy, muy importante, sobre todo en vehículos diésel En vehículos diésel porque hay un Primer, una primera comprobación, que es que el vehículo está apto para hacerle la prueba. Esa aptitud para hacerle la prueba es que el vehículo tenga, tenga un nivel de aceite suficiente porque al vehículo diésel se le va a someter a unas revoluciones importantes y evitar cualquier posible abría o susto tal. Es básico que tenga el nivel de aceite correcto. Por cierto, el
1: técnico de la ITV, que es un amigo, ¿eh? que se va a preocupar de que usted efectivamente no salga de allí rodando con una... Eh, circulando a bordo de una bomba rodante eh, el responsable del ITV no quiere que se tenga que volver sino no es que ponga, es que cuando, cuanto menos vuelva mejor y eso circula y pasa más gente no,
2: no desde luego el, el, el concepto es que, que el concepto la naturaleza de la inspección técnica de vehículos es comprobar que cuando ese vehículo llega está apto para circular. Esa es la premisa básica de partida. Las comprobaciones hacen bueno pues que, que desearíamos que el porcentaje de rechazo pues bajase, cosa que no está ocurriendo en los últimos años, se mantiene. Eh, pero mm, la, la, certificar esta aptitud obviamente no, no es el cometido, digamos, de la ITV y, y es más para la para propia gestión de, de la inspección técnica de vehículos es un cierto engorro, ¿no? El tener luego que atender a esos vehículos que vienen reparados, en algunas ITV se les lleva por una línea especial para ello, en otras, en otras no, en fin, es, es un, un trastorno para todas las partes. La
1: situación sería ideal, sería soy el técnico, veo, está bien, certifico a su casa. Ahí es, Pum, Y a ir pasando todos, claro. Eso es. Eh, ¿Me he dejado algún otro consejo preventivo de, de ahorro de tiempo? Me parece que no. Eh, Has dicho el permiso de... ¿Te queda alguno más? Sí?
2: No, bueno... La verdad es que yo creo que hemos repasado algo. Yo quería simplemente comentar un detalle en, en cuanto a la antigüedad de los vehículos, nuevamente. no Tenemos tenemos datos que son significativos. En las inspecciones que hacemos a los vehículos de turismo, y, y viendo el, el concepto de antigüedad, pues los, las inspecciones que hacemos a vehículos de en torno a 4 o cinco años, esos turismos tienen un 6% de rechazo. Cuando los vehículos tienen más de 15 años, turismos, también estamos hablando, pasa al 24% de rechazo. Es un es un dato eh, demoledor en cuanto a la, bueno, pues obviamente la pérdida de, de salud de los vehículos con el paso de los años eh, muy similar un poco a de las personas, que duda cabe que ese 24% de rechazo pues sigue circulando porque se le ha reparado, son vehículos antiguos que, que todos los que tenemos cierta edad pues tenemos hasta un poco de cariño y un vehículo de edad alta no quiere decir que per se, se haya que darlo de baja, pero sí tanto los de edad alta como los de edad eh, menor, deben de ser continuamente mantenidos.
1: Recapitulamos y además ya les digo que cambiamos de, de concepto. Eso sería que sale a la, un, a la calle un coche peligroso. No hay que quedarse con, con que me, a mí me han rechazado, sino por qué me lo han rechazado. ¿no? Bienhechores, silenciosos, son los ciudadanos, los trabajadores de la ITV por ustedes. Claro que lo hacen por dinero, pero claro que de su trabajo lo que Dima Nacional es un re resultado de seguridad. Página web, repito, AECA-intermedio. ITV, de inspección técnica de vehículos. Ahí tienen todo lo que necesitan para no perder el tiempo, como les decía, ¿eh? por si a esto se les ha ido. Eh, ahí pueden ver todos los requisitos, todo lo que tienen que llevar ya preparado, como tarjeta de inspección técnica, permiso de circulación, pero en general todo lo necesario para que un técnico le diga que su coche no ha perdido seguridad. Es progresivo. Nos resulta que, que, por supuesto que llega un día que lo progresivo se quiebra y me quedo sin frenos, ¿no? Pero el coche no me ha avisado, un día no me ha dicho, uy, ¿cómo se hunde este pedal? Uy, esto no frena nada, tal, vamos al técnico. No, es un poquito cada día. Y pasan 10 años y al final el poquito acaba en que no tengo frenos. Ya les digo, gente que trabaja por su seguridad, 305 millones de inspecciones hechas en 25 años, 7.000 inspectores en España más o menos, grosso modo, 1.200 líneas de inspección y media. Nos quedamos con este titular que ha salido de los labios de Luis Rivas, secretario general de AECA ITV. Atención, que la media por vehículo rechazado es de dos defectos graves. No de dos cuestiones de un poquito de importancia y tal. Por ejemplo, nula visibilidad o mala visibilidad, ese es uno, nula eh, estabilidad o adherencia. La media por vehículo rechazado es de dos defectos graves, que esto no nos pase más. A EKITV, gracias, don Luis, muchas gracias por tu tiempo y por visitarnos. Muchas gracias a vosotros. El motor hasta aquí. 32 años de radio en marcha, se llama. Sean felices, Lourdes Mercado en la parte técnica. ¡Vayan con Dios!
0: So